0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Química e Inovação da Vacker Química do Brasil. Eu sou o Alexandre Monar e a gente vai juntos, mais uma vez, mergulhar no fascinante mundo da química. Bom, no episódio de hoje, a gente vai discutir sobre inovação em membranas líquidas impermeabilizantes, produto responsável por proteção e durabilidade das construções atuais. Como podemos unir inovação, sustentabilidade e ainda manter custo da obra? Eu tenho certeza que essa conversa vai nos fornecer insights valiosos. Bom, e para esse bate-papo de hoje, a gente tem a honra de receber dois importantes nomes no mercado brasileiro de impermeabilização. A Juliane Brown, que é engenheira civil formada pelo Centro Universitário Newton Paiva em 2016, com especialização em construção civil, residenciais, industriais e especiais pela Unileia em 2017. Ela é mestre em inovação na construção civil pela Escola Politécnica da USP, formada em 2021, e atualmente doutorando em materiais e nanotecnologia na PPG Mackenzie. Trabalha na Unifesp, na Pró-Reitoria de Planejamento, PROPLAN, e atua como secretária da Comissão de Revisão da Norma NBR 15487, Sistemas de Poliuretano para Impermeabilização. Na área acadêmica, ministra palestras sobre impermeabilização para graduandos e pós-graduandos de engenharia e arquitetura, além de se dedicar a pesquisas científicas em materiais, nanotecnologia e inovação aplicados à construção civil, com um enfoque em ensaios de desempenho de sistemas de impermeabilização. E a Juliana Fonseca, que é química de aplicação em adesivos e selantes à base de polímeros modificados por silanos e silicones para o mercado de construção civil na América do Sul. Possui 10 anos de experiência no desenvolvimento de produtos e no suporte a aplicações para clientes. É graduada em Química pela Faculdade São Bernardo, em São Bernardo do Campo, e pós-graduada em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Júlia e Juliana, sejam muito bem-vindas ao Química e Inovação da Vacker Brasil.
1: Obrigada, Alexandre. Agradeço demais
2: o convite, viu? Também agradeço, é uma honra para mim estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite.
0: Bom, para começar o bate-papo de hoje, eu vou trazer a seguinte pergunta para vocês. Qual a importância da impermeabilização nas construções atuais? E quais são os desafios nessa área?
2: Hum, posso começar? <risos> Bom, começo pelo fim da pergunta, que ela pergunta assim, qual a importância para as construções atuais? Pois bem, eu não diria atuais, eu diria para toda e qualquer construção desde sempre. Ok, Primeiro pela premissa da impermeabilização, né? que é tornar estanque uma determinada área, e daí você protege essa área, essa superfície da água e de qualquer outro tipo de agente que queira degradar aquela estura. No caso, na, nas edificações, a gente vai falar de de concreto, e principalmente estura de concreto armado. ok? Então, daí a gente vai falar em qualquer tipo de edificação, de estruturas de concreto ou que seja também uh, as tecnologias mais recentes de wood frame. Daí, talvez a pergunta para as atuais seria essa: para as tecnologias atuais, ainda mais importantes, estruturas de uh, construção a seco, drywall, wood frame, steel frame, ok? Justamente para a proteção das edificações. É, e
1: complementando um pouquinho, né, da importância da impermeabilização pensando mais no aspecto de quem mora, né, numa casa. Então, você imagina, né, impermeabilização, além de dar durabilidade, né, para sua construção, diminuir manutenção, né, gastos com manutenção, às vezes da estrutura, que é algo que acaba ficando super caro, né, a gente tem a questão da qualidade do ar, então você viver num local que é cheio de mofo, né, tem uma umidade muito importante ali, né, tem a, a questão
2: da qualidade do ar e das doenças que vêm a partir daí, né. Justamente. Inclusive, a norma de desempenho tá? Ela vai trazer um dos requisitos do usuário tá voltado para a estanqueidade, que é a habitabilidade. Uhum. Okay? Então, uma edificação ela é habitável, desde que ela não seja insalubre, que é justamente o que você está falando, que não tenha esse tipo de problema que venha da umidade da edificação, não é? do uhum. meio mofo, bolô, qualquer tipo de... E há estudos, inclusive, que focam nisso, né? na relação da impermeabilização com a saúde. Né, uhum. do, do morador, do, do usuário, como um todo. É Exato. super importante.
1: E aí, pensando no desafio, eu acho, eu vejo muito em questão de né, custo-benefício. né? Como com o mercado da impermeabilização consegue mostrar o benefício da impermeabilização, mesmo algumas vezes a gente tendo produtos que são caros, né? dependendo da tecnologia. A gente tem que entender que a manutenção, depois de um problema de não impermeabilização, ou uma impermeabilização incorreta, vai trazer gastos muito maiores, transtornos, né? Você, às vezes, tem que sair de casa para você poder fazer uma manutenção, né? Quebrar tudo, impermeabilizar de novo. Então, isso é muito mais trabalhoso. Então, mostrar o valor de fazer isso no começo da obra também é muito importante, mas é desafiador, né? É você estar tá no mercado, é você tentar influenciar os arquitetos, os projetistas, os aplicadores, que é muito importante. O mercado consumidor também da importância da impermeabilização, mesmo sendo um produto que, olhando em custo de obra, às vezes acaba trazendo uma porcentagem maior ali, né? No custo da obra com a impermeabilização. Mas é, é, é extremamente importante e isso também dá uma valorização maior para a tua casa, né? para na hora de, sem também... de
2: dúvida. De, sem sombra de... de dúvida. Você pegou um ponto interessante, que é a conscientização do mercado e o desafio do custo pois o, o custo não seria o tão grande desafio assim. Talvez seria um pouco mais da mentalidade, ok? De quem está à frente de uma obra, por exemplo, de uma, de uma construção de um prédio, de uma edificação, ou de uma casa que seja, ok? Por quê? O, o desafio inicial, se a gente pegar lá na ponta, ok? Onde, onde deveria se pensar a impermeabilização? Na fase de projeto. Então, inicia-se os projetos lá na arquitetura, não é? Chega o arquiteto bonito, olha vamos fazer uma concepção aqui de uma casa ou de um edifício, aquela coisa mais linda, Oscar Niemeyer. Ok, vai ficar aquela coisa linda, certo? Por um bom tempo, talvez, maquiada, mas aí a gente vem e observa os ciclos de molhagem, secagem, sol e chuva, raio V, isso atuando full time na edificação. Aí você tem lençol freático, não é? o pessoal faz fundações ali, de 15 20 metros faz o, o cortes no terreno não é para fazer estruturas de contenção que muda o nível do lençol freático ok então você tem esse problema de água do, do subsolo água por capilaridade e isso essa visão do momento em que se tem que começar a pensar em impermeabilização que é lá atrás no projeto quando se pensa na arquitetura quando se pensa na estrutura quando se pensa no hidráulico é que tem que pensar na impermeabilização. E aí vem um pouquinho mais antes ainda, que é, quem é que vai fazer o projeto? Quem são esses profissionais? E aí a gente vai para a universidade, eles estão sendo formados? Tem professores uhum. para ensinar, entende? Então, começa um pouco antes, ainda assim, o desafio. Né? É um trabalho que o professor Firmino ele fala, é um trabalho de formiguinha, que a gente tem que fazer nas universidades, o IB tem feito isso. Pouco a pouco, tem trazido os estudantes para dentro do IB, para que eles comecem a ter este olhar. Agora, se não houver esse olhar lá na universidade, para ele entender a importância de se pensar em impermeabilização, de se fazer um projeto na fase inicial, e esse estudante, quando formado, vai para a obra, e ele vai se deparar, e agora? Preciso impermeabilizar aqui para dizer que está impermeabilizado, ok? <risos> Pelo menos dizer que foi impermeabilizado, não é? Se contrata, talvez, uma empresa aplicadora, sem referência, aquela que tem o menor custo, geralmente. E daí começa -se a se ter vários problemas de falta de compatibilização. Né? Uhum. E aí vai vir a, as manifestações patológicas. Então, geralmente, é, o profissional que está numa frente de obra ele vai perceber a importância quando já é tarde, quando está acontecendo a manifestação patológica. Uhum. E aí entra o custo. Exato que o custo nessa fase de se fazer uma impermeabilização que não foi feita ou de se refazer uma que foi feita de qualquer maneira, só para dizer que fez, no projeto que cumpriu o protocolo da obra, ela pode custar até cinco vezes mais, pela lei de Citter, né? A gente fala, a regra dos cinco, pode custar até cinco vezes mais. Teve um estudo que eu fiz de um caso que teve impermeabilização, mas não teve o projeto. Teve só um memorial descritivo lá, que o, a equipe de arquitetura, sem muito conhecimento, chamou uma empresa e falou, qual que é o melhor sistema para aplicar aqui? Ah, vamos aplicar essa membrana acrílica, mas era uma laje muito extensa, ok? Cheia de equipamento, que vibrava muito. Então, assim, aplicaram isso sem muito critério. Começou a fissurar, não tinha espessura suficiente, não tinha cobrimento da telinha. E aí, isso custou o quê? Mais ou menos 33 mil reais, ok? Não era uma área tão grande. Pois bem, começou a vazar em menos de dois anos, certo? Então, assim, não teve nem, nem cinco anos de garantia. E aí, você imagina, calculamos quanto seria para se refazer. Porque daí você tinha que pensar em retirar aquilo que foi aplicado, não é? Uh, o transtorno que daria ali para o usuário da edificação, mais ou menos 90, 95 mil reais para se refazer. Ou seja, daí a gente vê uns três vezes mais. Tá ainda dentro da regra dos do cinco, do do, cinco. Do, de CITER. Então, tá é mais ou menos por aí. Os desafios são enormes. São enormes e começa lá atrás, quando a gente pensa na premissa, que é o projeto. Uhum.
0: Bom, vamos pegar esse gancho, então, que a gente falou realmente da importância e dos desafios. Eu imagino que tem o quê? Uma tecnologia para resolver tudo isso. Então, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre essas tecnologias novas na impermeabilização e como que a gente pode inovar no mercado.
2: Bom... Quando a gente pensa em sistemas, a gente vai pensar de acordo com a norma, né? A 9575, ela vai classificar os sistemas que podem ser feitos por mantas, que são as pré-fabricadas, e as moldadas em locos, que a gente chama de membrana, né? Pela norma, são membranas. Né? Esse termo manta líquida não é um termo tecnicamente correto, né? Que tem sido usado no mercado aí. Pois bem, se a gente pensa no sistema pré-fabricado, ele tem menos chances de erros, ok? Ok porque ele já vem controlado de fábrica, espessura controlada, e aí o erro possível maior pode ser lá na aplicação pela falta de conhecimento ou prática do aplicador. Lógico, pode haver sim falhas do material em si, ok? Isso acontece, mas as chances são menores. As chances são muito maiores de ter erro na aplicação quando a gente fala de membrana. E daí que é interessante hoje o que a gente tem de membranas, é, de evolução nas membranas e nas formas de aplicação, né? Então, a gente tem o controle de espessura, não é? A gente pode fazer esse controle por meio de medidores de espessura. Há muitos que fazem o controle mesmo pela área, né? A quantidade de material uhum. aplicado por área, mas já no mercado, os medidores de espessura por ultrassom para se fazer esse controle, daí tem mais qualidade na aplicação. Tem os sistemas que são aplicados Aí já não é mais manual, já é com equipamentos, airless, né? Uhum. Entra-se um pouco a tecnologia a nosso favor nesse sentido. Uhum. E aí, uh, talvez a gente poderia falar em inovação do próprio material que nos ajudaria a ter menos erro, uhum. não é? Que daí, por exemplo, se a gente pensa numa membrana de poliuretano, ok? Sistemas de poliuretano que podem ser aplicados em estruturas que tem alguma umidade residual, membrana nenhuma poderia ser aplicada em um substrato que não tem umidade residual, uhum. ok? Mas se por uma falha de mão de obra, aplica-se uma membrana sobre uma superfície com umidade residual, há-se as membranas que podem ser aplicadas sobre esse tipo de superfície. Exato. É? É. Até pegando
1: um pouquinho do gancho que você disse sobre isso, né? Ou falando de inovação, principalmente, eu acho que as membranas líquidas já são por si só, uma inovação. Sendo que o nosso mercado hoje é um mercado que se utiliza muito manta asfáltica ainda, né? Ou Os produtos já pré-fabricados, né? Então, assim, as membranas líquidas, elas já são, por si só, uma inovação. Mas quando você fala de produtos que ainda são mais tecnológicos ainda, né? Que são materiais que são aplicados, por exemplo, em substratos que têm umidade residual, eu vou comentar até um pouquinho do que a Vacker traz também como solução para isso, né? A gente tem os polímeros terminados em silanos, que são produtos né, é, que têm comportamentos de poliuretano, que a gente sabe que é um produto extremamente coeso, né, que traz uma baixa absorção de água, né, que tem a, essa resistência à pressão positiva e negativa, mas aí a gente vai para os produtos que são sustentáveis, que é uma inovação, né, que são os polímeros terminados em silano. Então, o que, que eu posso dizer? É, como ele, tecnicamente falando, né, falando, entrando na parte química, é um produto que ele é livre de isocianato. Então, ele não vai, antes da condensação, ele não vai ter um subproduto que é nocivo. Né? No caso do poliuretano, o isocenato é nocivo, né? carcinogênico. Então, o híbrido ele não tem essa, esse isocenato livre, ele vai liberar álcool. Ele não vai ter liberação de CO2, que é o subproduto depois de curado do poliuretano. Então, ele não vai formar bolhas. Então, ele pode ser aplicado, por exemplo, no substrato úmido. Vamos falar que a pessoa não seguiu ali os 28 dias de secagem que a gente fala que é da secagem do concreto, né? Então, ele vai aplicar, ao contrário, a umidade vai ajudar a esse produto curar mais rápido e ter uma coesividade. Fora que ele vai ter essa resistência à pressão positiva, de água. A gente fala de 6 bar de pressão positiva, né? Bastante coisa, wow. né? Sim, sim, 4 bar de pressão negativa. É, a gente fala de, de produtos né? que eles são livres de solventes também, né? São 100% sólidos. Então, a gente entra como inovação não somente na parte tecnológica, né? de aplicação, de desempenho, mas a gente fala também de sustentabilidade, de economia de energia, né? de recursos naturais. Então, é só para pegar o gancho né? de você falar Sim, do concreto né? úmido, né? é uma tecnologia muito é, legal e que traz é, um desempenho adequado mesmo com um erro. Né? posso assim dizer, né? não, não esperou a secagem do concreto. Para outras tecnologias, isso não é legal pro híbrido, isso vai ser um auxílio na cura do material, né?
2: Não, isso é interessante até para a questão... Quando a gente pensa, questão de cronograma de obra. Uhum. Não é que o, o cronograma tá diretamente relacionado ao custo. Se a gente consegue reduzir o prazo, a gente reduz também o custo de, de obra, né? Ao longo do tempo. Então, assim, se uh, a gente tem inovações uh, nas quais é possível de se aplicar um produto numa fase antes... Né? seja é, a, no, eu não esperar os 28 dias obviamente, oh, como engenheira civil você tem que esperar os 28 dias exato, exato. por favor, a gente fica esperando o laudo lá do laboratório com o resultado do concreto, da resistência do concreto aos 28 dias fora a questão da, da cura em si né? mas se é possível de se aplicar né? é, a gente ganha um tempo exato. e aí aliado a isso tanto a questão da aplicação que se ganha esse tempo de obra, tem também até as formas de controle de estanqueidade. Né? Que aí, no caso, é, envolve a inovação dentro da, do segmento da impermeabilização. Né? Toda vez que se faz uma impermeabilização, a gente tem que fazer o teste de estanqueidade. Né? Que hoje, a, a norma de desempenho ela vai indicar o teste de lâmina d'água, né? que é é, é colocada uma lâmina de 10 centímetros de água sobre o sistema. Só que a nova norma, que ainda não está em elaboração né, na, na comissão uh, do CB22, ela vai indicar os ensaios eletrônicos, certo? E se a gente pensa nas membranas poliméricas, que você bem colocou, de fato elas por si só é uma inovação diante do cenário que a gente tinha lá atrás, não é na década de 70, onde os sistemas asfálticos predominavam, Hoje temos as membranas poliméricas. As membranas poliméricas são maravilhosas para se fazer testes é, eletrônicos. OK, teste de estanqueidade eletrônico. Uhum. Diferente das membranas cimentícias que a gente não consegue, porque o cimento, a, a, a matriz cimentícia, ela vai ajudar a conduzir a eletricidade e o ensaio não vai funcionar bem. Uhum. Mas as poliméricas são maravilhosas para isso. Uhum. Então assim, quando a gente pensa nas membranas líquidas poliméricas, aliada a ela por si só a inovação a gente tem os ensaios eletrônicos que poderiam entrar, passíveis de serem feitos com elas, que também nos ajuda a reduzir prazo de obra e custo, exato. por consequência, entende? Uhum, exato.
1: E aí, outra coisa que eu queria puxar, né, que você falou lá no começo, na primeira pergunta, que era a questão de ah, a estrutura receber muito raio V, né? e ainda mais das, das membranas que são expostas ao Sim. A raio V. Uma coisa que é muito comum lá fora, principalmente nos Estados Unidos, que hoje, apesar de ser uma tecnologia muito consolidada para outras aplicações, quando a gente vai para membrana impermeabilizante no Brasil, acaba sendo uma inovação né? e, e algo que nos daria um ganho muito grande de produtividade e questão de manutenção com o tempo, seria as membranas de silicone silicone é uma tecnologia muito é, consolidada né Tem muitos anos mas a gente fala muito de selantes fala de outras aplicações quando a gente coloca isso para membrana impermeabilizante a gente está falando de uma molécula independente da formulação né ela é é resistente à ultravioleta, né? Ela não vai quebrar as ligações lá. Então, quando a gente fala de aplicações externas, a gente fala muito de silicone, né? Isso é muito legal, a gente vê isso muito fora do país, mas no Brasil, apesar da gente ter uma incidência muito grande de raio V, a gente acaba, às vezes, não utilizando essa tecnologia ao nosso favor. Por exemplo, vamos falar de aplicações mais industriais, vamos lá para os silos, né? Você, é uma tecnologia que você poderia até aplicar por airless também, ó, álcool, não tem subproduto, né, ecologicamente correto. A gente já tem uma, uma quantidade de, de silos que não suporta a quantidade de grãos que a gente faz, por exemplo, né, citando aplicações. E imagina você ter que parar, né, falar, não vou armazenar o meu grão nesse silo porque eu vou ter que fazer uma manutenção porque ele fica muito exposto ao raio UV, né. Então, assim, o silicone entra muito para essas aplicações. Geralmente em
2: regiões que você tem alto índice de intemperismo, porque região Exato. marítima, por exemplo, que a estrutura está muito próxima àquela maresia, não é? Exato. Então, ainda mais complicado para esse tipo de estrutura, realmente.
1: E aí, quando a gente
2: fala de silicone,
1: essa, essa seria uma tecnologia extremamente indicada para quando a gente tem essas situações mais extremas, né? E aí, é isso que a gente... Quando a gente fala também de inovação... A gente também fala de tecnologia, né? De não só de olhar um pouco do que apesar de não ser tão consolidada para a membrana impermeabilizante, mas assim, poxa, é uma molécula super legal que tem resistência ao UV, por que não usar ela
2: em outras aplicações? Eu né? te explico por quê. No Brasil é a seguinte mentalidade que se tem. Não tem norma, então eu não vou usar, não vou especificar. Basicamente é isso. A gente não tem norma de membrana de silicone. Infelizmente, ainda não temos. Então, é, espero que em breve né, o CB22 possa hospedar um, um grupo de trabalho para a gente elaborar uma norma, não é? Exato. Porque, como você bem disse, é uma tendência, e sempre é, para o crescimento na Europa do uso desse tipo de membrana, que ele chama do curufin, cool né? Que são a, as coberturas frias. Exato. Também se espera que se reflita os, que o que o raio V, ele não seja absorvido. Exato. Então, e aqui a gente tem do norte ao sul uma variação enorme, né? A variação térmica enorme. E se a gente pensa no material e que ele vai ter essa resistência ao raio V, que poderia ser aplicado em qualquer parte do país com essa oscilação de temperatura, poxa... Seria o, um, o melhor dos mundos. Uhum. Não é que, que não é de difícil manutenção, né? Então, é, mas a gente enfrenta esses desafios, entende? É um dos desafios, é isso. Não tem norma, hum, aí o pessoal fica inseguro de especificar. Entende? Para você ver, eu não tenho nem certeza disso, mas é, se a membrana de silicone, ela entra, por exemplo, no guia da norma de desempenho do, do IB. Uhum. O IB. O IB lançou já está na segunda edição, a segunda edição foi, ficou muito boa, do guia, é um guia para se projetar sistemas de impermeabilização, tanto por manta como por membrana. E aí o guia vai pensar o seguinte, ele sempre vai estar casado com a norma de desempenho. Então, se a norma de desempenho fala que o mínimo para uma área exposta, que o sistema é exposto, é de oito anos, lá no guia, o sistema que vai ser é, considerado vai ter um mínimo de oito anos. Mas esse mínimo vai ser em que condições? Desde que se considere X milímetros, aí ela vai indicar quantos milímetros de membrana aplicada é, com ou sem proteção mecânica vai durar X tempo, entende? Então, sempre a relação consumo, espessura e durabilidade. Caso de sistemas que precisam ser protegidos, idem. Né? Então, você tem a camada impermeável, e a camada de proteção mecânica, e ela vai durar tanto tempo. E aí essa de silicone, eu não me lembro de ter, ter visto, eu deixo aí ó, a curiosidade para os ouvintes de buscarem o guia e saberem também que existe esse guia, tá? Para quem é, gostaria de entender um pouco mais sobre impermeabilização, o guia é muito completo. E ele vai indicar para todas as áreas que estão na norma de desempenho, e um pouco mais, tá? O guia vai um pouco mais da norma de desempenho. Vai indicar os, os melhores sistemas a serem aplicados, ok? Qual a espessura indicada para se atingir a vida útil uh, mínima uh, requerida pela norma de desempenho.
0: E para você que acompanhou a gente até aqui, o papo rendeu, foi uma delícia. Então a gente vai dividir esse episódio em duas partes, tá bom? A gente se vê lá!
2: Tomorrow's solutions.